0: A estas alturas de la pandemia De pronto llega el día del padre Igual es que todos estamos un poco más blanditos estos días Pero este día del padre no es un día del padre cualquiera Por aquellos padres que ya no están Y por los otros que estando Nos han prohibido visitarles y darles un abrazo son tiempos extraños para celebrar el Día del Padre porque en nuestros primeros años, cuando aprendemos a decir la palabra papá, nos damos cuenta de lo que de verdad significa la figura paterna, lo vamos aprendiendo poco a poco. Y no me quiero meter en líos del patriarcado, porque valdrá también para cuando en mayo llegue el Día de la Madre quizá tengamos que seguir encerrados en casa. Papá siempre está ahí, haciendo de poli malo o de poli bueno, según toque. Aunque no sea sabio, te enseña de una manera particular. A veces también toca que papá sea estricto, aunque luego te quiera, como quiere Homer Simpson a bar cuando le agarra del cuello. Todos tenemos una relación peculiar con nuestro padre. Creo que nunca es la misma, siempre hay matices. Y hoy en las llamadas de larga distancia, de casa a casa, de prisión a prisión, pues entiendo que van a ser llamadas algo distintas, porque ahora mismo no sabemos cuándo será la próxima vez que nos podamos abrazar y mirar a los ojos y hablar de algo tan poco importante como el fútbol. Y todo esto que te estoy intentando decir lo cuenta mucho mejor un amigo argentino. Así que yo me callo y que lo cuente Hernán Casiari.
1: 15 mundiales llegó a ver mi viejo en toda su vida. Desde el maracanazo brasileño, en 1950, que él tendría 6 años, hasta la final de Berlín 2006. 15 mundiales. Para mí ver 15 mundiales es haber tenido una buena vida. Yo llevo visto 12 con el de Rusia y creo que con 3 más estaría hecho. Me gustaría que empatáramos en 15 con mi papá. Sería una falta de respeto ver más mundiales que él. Igual el fútbol a mí nunca me importó tanto. Fue toda una excusa para charlar con él, con Roberto, con mi viejo. Con mi viejo no se podía hablar de política, porque era de la UCD. No se podía hablar de mujeres, porque era tímido, pasaba un culo y él bajaba la cabeza. No se podía hablar de libros, porque no había leído ninguno. Así que nos sentábamos en los sillones del comedor y buscábamos en la tele algún partido, el que sea. Y nos quedábamos 90 minutos quietos, mirando para adelante y charlando, sin mirarnos a los ojos. Podía ser un partido de la C, la repetición de un clásico viejo. Nos chupaba un huevo. Mirábamos el televisor y hablábamos. Cuando me fui de casa a los 18, seguimos con la costumbre de hablar por teléfono durante los partidos. Él me llamaba cuando terminaba el primer tiempo de Racing. Y charlábamos en el entretiempo. Y después nos quedábamos viendo el segundo tiempo con el tubo en la oreja. A veces sin hablar, pero sabiendo que el otro estaba. Después, cuando me fui a vivir a España, seguimos por Skype. Y cuando Roberto se murió, yo seguí con el hábito de ver fútbol por las dudas de que él me estuviera mirando desde algún lado. Además, mi viejo no era de decir frases inolvidables. Nunca me dijo cosas del tipo, tenés que seguir tu vocación. Nunca me dio grandes consejos. Pero me enseñaba cosas durante los partidos. Me enseñó, por ejemplo, que si hay un Sosa en un equipo, el equipo es uruguayo. Que si hay un Rincón, es un equipo colombiano. Que si hay un Cuevas, el equipo es paraguayo. Mi papá me dijo que si durante la transmisión de un partido aparece un edificio o una montaña o una autopista atrás de la tribuna, no es un partido serio. Mi papá me enseñó que si hay más de dos jugadores gordos, es un partido contra el cáncer. Que si entra a la cancha un hincha desnudo, en el partido hay más de seis jugadores que valen diez millones. Pero que si entra a la cancha un gato o un perro, en el partido no hay ningún jugador que valga medio millón. Todas estas cosas me las enseñó él mientras mirábamos fútbol. Ahora que soy grande, entiendo que mi viejo y yo no hablábamos de fútbol. El fútbol nos sirvió para conectar otras cosas que no podíamos conversar. Por eso ahora a mí no me cuesta nada descubrir a un golpe de vista cosas parecidas a las que me enseñaba él. Yo cuando miro fútbol descubro rarezas. Descubro que si hay tres hermanos en un mismo equipo es Liga Caribeña que si hay gemelos es Liga Holandesa, que si juegan en el mismo equipo un padre y un hijo es Liga Turca. Hoy podría darle datos nuevos a mi papá si él viviera, podría decirle, por ejemplo, que cuanto más larga y estúpida es la coreografía de un gol, más escandinavo es el equipo. Que si el hincha sabe cuánto gana cada jugador es Liga Española y que si el hincha sabe a quién se coge cada jugador es Liga Argentina. Pero ¿a quién le puedo contar todo esto ahora?, y sobre todo, ¿qué sentido tiene? Desde que estoy sin padre, ando como bola sin manija. Porque el fútbol nunca fue un monólogo en mi vida. Fue la interminable conversación entre dos hombres. La primera vez que yo vi una pelota de fútbol fue en el cielo de Mercedes, mi ciudad natal. Yo tendría como mucho dos años. Mi papá me llevaba a UPA. Un arquero pateó al medio de una cancha de tierra y yo vi la pelota en el cielo, interrumpiendo el atardecer de Mercedes. Vi la pelota y, obviamente, con dos años pensé que era la luna. Seguramente hasta debo haberlo dicho, luna, luna. Él me llevaba a UPA y se rió y me dijo, no, Negrito, no es la luna, es una pelota. Así empezó nuestra conversación sobre fútbol. Después la charla siguió en las tribunas, en los televisores en el cilindro de Avellaneda, en los sillones de casa. Fue un pardoteo interminable que duró seis mundiales. En dos salimos campeones. Y después siguió en los teléfonos, en los chats veloces cruzando el océano. La de mi padre y yo fue una conversación feliz que duró más de 30 años. Y cuando se murió, descubrí que no me importa el fútbol. No me importa. Solamente me importaba él. Me pasa... Cada vez que juega Racing, estoy viendo el partido tranquilo en casa y a los 44 minutos del primer tiempo me doy cuenta de que no va a sonar el teléfono. A diario.